0: Bienvenidos amigos a su podcast. No les comunica, nuevamente tenemos una invitadaza de lujo. Hoy nos acompaña Aurora Tavizón y les voy a platicar quién es y sobre todo el tema que elegimos porque es bien interesante al final. Bueno, aprovechando que fue 10 de mayo, queremos enaltecer a la mujer, no solamente en esta fecha, pero siempre. ¿Por qué? Porque elegimos dos temas. Ahí les va. Lo que vamos a estar platicando es el emprendimiento de las mujeres y el miedo a iniciar algo. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has oído que quieres emprender, que no sabes por dónde empezar? Pues, ¿qué creen? Ahora nos va a estar ayudando y nos va a estar compartiendo información que les va a encantar y sobre todo también sobre su experiencia personal. ¿Sí o no?
1: Claro que sí. Les voy a dar muchos tips que les van a facilitar la vida en su emprendimiento.
0: Exactamente, y les voy a platicar quién es, porque a lo mejor muchas personas no lo conocen Es famosa en redes sociales, pero hay gente que a lo mejor no lo conocen de, desde mi perspectiva De mi eh, grupo social o a lo mejor de mis redes, ahí les va ¿Quién es ella? Ella es una CEO adicta a la moda, suena interesante Además, bueno, tiene varias marcas, eh, Dorothy Baita Bison, Selva Sar GDL, Aurora Gallardo Shoes Y Skinny Bunny Bunny, sí, Bunny, ¿verdad? Sí A ver, ¿agregarías algo más? ¿Algo lo que, algo que no he dicho?
1: Todo lo que has di dicho es correcto, eh, mi, mi descripción es precisa, aún así adicta a la moda, no, no me considero experta en moda, sino que me encantan los colores y creo que todos deberíamos transmitir más en cómo nos vestimos y dejar eh, las presunciones o los miedos y animarnos hacer más cosas, porque a, par a partir de eso, de dejar miedos tan sencillos, podemos crecer muchísimo y es los temas que vamos a tocar el día de hoy de los emprendimientos, porque muchas veces nuestras limitaciones somos nosotros mismos.
0: Ahí les va, eso se merece un aplauso. Muy bien, excelente, gracias Aurora, la verdad me encantó y sobre todo qué mejor que una mujer le habla a una mujer. Obviamente en este eh, podcast hay gente que escucha de todo, inclusive nos escuchan de muchos lados de México, del mundo, Estados Unidos, Europa, así que gracias, gracias por estar aquí y como les dijimos, vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Recuerden, eh, síganos en nuestras redes sociales, me gusta decirlo desde el principio, yo estoy como Manuel Muro A en Instagram, TikTok, Facebook como Manuel Muro oratoria ¿cómo estás en redes para que te sigan?
1: Yo estoy en redes como Lady Tavison, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok solamente. Ahí les, les comparto un poco de mi vida. Ya si quieren más tips de emprendimiento, incluso doy curso a mis clientas de, en ventas y mercadotecnia digital, estoy como Aurora Gallardo Chus. Ahí les enseño cómo perder el miedo.
0: Ándale, ahí está. Ellas, les, ella les ayuda a perder el miedo y yo les ayudo a perder el miedo a hablar en público. Entonces hacemos una buena, buena mancuerna. Y mira, la pregunta con la que quiero arrancar, bueno, obviamente ¿por qué el tema? ¿Por qué es tan importante que les puedas compartir a las mujeres el tema del emprendimiento y sobre todo el miedo? ¿Cómo va de la mano y qué papel juega para romper ese miedo? ¿Por qué crees que este tema debe ser tan importante y todas las mujeres y en general todas las personas debemos de conocerlo? ¿Por qué?
1: Vivimos en un entorno en que nuestra propia cultura nos limita a nosotras mismas. Es verdad que todas decimos, es que México es muy machista, pero también hay responsabilidad de nosotras en que lo, las decisiones que tomamos también son machistas. No podría ser un México machista si nosotros las mujeres no pensáramos así. Y ahí empieza, porque tengo muchas amigas con un potencial increíble, maravilloso, diez veces mejor que el mío, y no avanzan. Y yo les he preguntado la, con la confianza que les tengo, Oye, ¿por qué no has crecido? ¿Por qué no has abierto otras dos sucursales? Tus clientes te lo están pidiendo? Y me, y me comentan cosas que a veces yo digo, ¿cómo puede ser? Se van a quedar impactados. Muchas es porque no quieren eh, no tener disponibilidad para su pareja. Es decir, que si su novio o si su esposo las invita a un viaje, no tenía que quedarles mal. Si las invita a un bautizo, poder. Entonces quieren, tener, quieren que todo gire en torno a su pareja. Creo que ahí está nuestra limitante, nosotras mismas. La segunda, he hablado con muchísimas amigas, porque después de que a mí un día me cayó el 20, que nosotras mismas nos limitamos con unas ideas bien chistosas, como por ejemplo, las mujeres es un, poco un tema complicado, Pensamos que un día nos vamos a casar y que la responsabilidad de la casa, el carro del año, es del marido y no nuestra. Entonces, ¿por qué no nos estamos poniendo nosotras mismas metas? Como, yo me puedo comprar una casa, es más, yo me puedo comprar un edificio, yo me puedo comprar el carro de mis sueños. No, por más que sean emprendedoras, luchonas, unas eminencias, en su subconsciente está eso. Y un día les pregunté, y si me dijeron, la verdad tienes la razón creo que no me estoy esforzando o dando todo mi potencial porque al final creo que alguien mágicamente va a llegar y me va a dar esas cosas sé que tiene que ver la cultura y el entorno ¿cómo ves tú?
0: fíjate que Aurora yo estaba pensando ahorita bueno, que, que lo quiero presumir bueno, Aurora es mi exalumna -ex y es alumna y bueno, claro, hubo un crecimiento impresionante y hubo bueno, una dinámica donde platicábamos de la visión, visualización y me acuerdo muy claro que Aurora decía yo me veo Imagínense ahorita en Nueva York, en una oficina padrísima frente a los rascacielos, en una sala de juntas donde tengo a un equipo de trabajo desarrollando cosas para mí. Yo me quedé con esa imagen y la verdad algo que reconozco ahora es eso, ¿no? Que tú mencionas y eso es para todas las mujeres. Mujeres tienen todo. Yo conozco igual que tú, gente que yo las veo, claro, físicamente todos somos guapos y somos hermosos y eso ya viene de agencia. Entonces le digo, a ver. ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes recursos? ¿Tienes inteligencia? ¡Anímate! ¿Sí o no? Claro. Tú misma te estás poniendo los limitantes y digo, me estreso en cierta manera en el sentido de que yo veo, pero no, no puedo sacar de ese potencial, pero lo entiendo. Y para eso estamos nosotros desde una perspectiva que estamos por fuera y, y hay que ayudar a la gente. Y por eso quiero preguntarte a ti en este proceso, claro, a ti te ayudó las experiencias, tu familia, la cultura, romper esos paradigmas. ¿Qué tan difícil ha sido para ti... Y qué tan difícil es para las mujeres el emprender en estos tiempos Estamos en el siglo XXI, tenemos todas las herramientas, tenemos todos los recursos Pero sigue habiendo limitantes ¿Por qué y qué ha sido lo más difícil para ti?
1: Emprender es maravilloso Uno lo trae en la sangre, es como una espinita que está ahí diciéndote eh, O alguien que te está tocando en la puerta de Ey, Vamos a emprender, vamos a emprender pero no todo el mundo se anima a escuchar esa vocecita y tomar acción. Todos podemos tener ideas increíbles, ideas millonarias, pero de ahí a hacer las acciones y un negocio rentable es muy diferente. Algo que pasa muchísimo con las mujeres es el tema familiar. A mí me pasó que mi papá toda la vida me decía sueñan gigante, o sea, sueña que quieres llegar a Marte para que mínimo llegues a la luna o mínimo visites todos los continentes ¿por invitas? qué? <risas> claro, lo vamos a invitar a todos ¿por qué? porque si estamos pensando desde en el momento en que tú sueñas en soñar limitados tú mismo te estás cerrando las puertas a todas las oportunidades que te puede dar el universo a todo lo que tú estás destinado tú mismo te estás cerrando las puertas a no, eso no es para mí entonces tiene muchísimo que ver la familia. Toda mi familia ha emprendido desde, desde un desde, o sea, han emprendido desde cosas chiquitas a empresas de 40 años gigantescas. Claro que tiene que ver el entorno. Imagínense a alguien que quiere emprender, pero toda su familia le dice, no sirves para eso, claro. eso no es negocio. Entonces yo ahí les digo, si ustedes están rodeados de vocecitas negativas, ignórenlas. Confíen en ustedes, no siempre estamos rodeados de personas que nos apoyen, que nos impulsen. También algo, hay algo muy importante que tú también me comentaste en una de las de clases del workshop, que uno es el promedio de las cinco personas con que uno se rodea. Entonces si tú quieres emprender, pero las cinco personas con las que más te juntas, nunca han emprendido, o no tienen el sueño de emprender, o solo quieren ser, no sé, mantenidos, o ganarse la lotería mágicamente, o tienen ese tipo de ideas que tenemos muchas veces los mexicanos de, me voy a ganar la lotería, o voy a invertir y se va a multiplicar un por un millón.
0: Sí, 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 por supuesto. Y eso que dices de la mentalidad, ahorita estaba analizando, te está escuchando, porque sí, evidentemente, al final son obstáculos, que tú misma te creas, y por supuesto influye el entorno. Y esos obstáculos que decías que pudiera ser la mentalidad que te puede generar tu familia a favor o en contra, en tu caso, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido ahora en el momento de emprender? ¿Y cómo lo hiciste? Obviamente no nos vas a decir los secretos, pero por lo menos danos una probada o guíanos un poco qué hiciste, qué fue lo que te funcionó.
1: La verdad, yo soy muy abierta. A mí sí me gusta contar mis secretos, como le hice. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. Hay muchísimas personas en este mundo y si varios nos deca... Es más, yo tengo una fiel filosofía de que si a todos nos va bien y todos nos hacemos ricos, todos nos vamos a ir mejor, vamos a ser más felices y vamos a construir más. En cambio, si a todos nos va mal, ¿a quién le va a ir bien? A nadie. A nadie. Lo más difícil que me ha pasado fue que hace como 14 meses quebré. Eh, confié en las personas incorrectas, tuve que empezar totalmente de cero. La primera vez que empecé con, con mis marcas de calzado de cero, empecé con dos mil pesos. Y yo soy fiel creyente de que si reinviertes todo y te pones un sueldo bien bajito el primer año, los primeros años, creces 10 veces más que poniéndote un gran sueldo o gastándotelo todo. Entonces yo, como ya había emprendido la primera vez con 2 mil pesos, pues de mi sueldo fui ahorrando lo de dos años, dos años y cachito. Entonces mi cochinito ahora era de 30 mil, entonces con 30 mil pesos tuve que empezar otra vez de cero. Pero con deudas, o sea, empecé con números negativos, sin calzado, un show pero les juro que ha sido la mejor experiencia de mi vida, ¿por qué? porque esa experiencia me obligó a madurar, a crecer, a ver en quién confiar y en quién si no, a prepararme más porque ya había entrado en mi zona de confort, de no leer, de no meterme a más cursos, de no prepararme, cuando es primordial prepararse, he visto cómo magnán, de, de los negocios de 70 años siguen yendo a diplomados a más maestrías a sus 80, 70 años entonces como yo de 26 en ese entonces, bueno 25 ya había entrado en mi zona de confort, entonces fue una lucha de dominar todas las áreas de mi negocio, así sabérmelas por el derecho por el revés no nomás por encimita y esto me ayudó también a valorar más las cosas y no gastarme el dinero. Invertirlo más sabiamente. Muchas veces nos dicen, lo que inviertas en publicidad y marketing siempre es lo ideal. Sí, pero si no lo haces con una estrategia detrás, con todos los procesos de, tu, de todo tu equipo bien cuidados, es dinero dio puedes meterles cientos de miles o decenas de miles y si esas fotos no fueron publicadas en tiempo y forma o fueron publicadas y no existía ese calzado números negativos otra vez porque bye. Bye, las clientas se enojan, recuerden hacerle caso a sus clientas es primordial y pues está a punto de quebrar otro par de veces <risa> porque pandemia entonces si algún emprendedor está escuchando este podcast o está viendo el video ya está a punto de quebrar y creen que son los únicos. Les quiero decir que no son los únicos. Que de caerse uno se levanta más fuerte, hasta más inteligente, se los juro.
0: les va, eso se merece un aplauso. Muy bien. Oye, Aurora, es muy interesante lo que me dices. Y hablabas de la zona de confort. ya, ya se quitó el aplauso. Hablabas de la zona de confort y, y analizabas ese, ese cuestionamiento que tú decías que cuando te caes, aprendes. Y muchas veces cuando estamos en este proceso de mejora y que nos empiece a ir bien, podemos volver a recaer a esa zona de confort, donde dices, ah, pues ya saco mis 30 mil pesos, mis 20 mil, ah, esto de gusto. Sin embargo, eso puede llevarte nuevamente a caer, ¿cierto? Entonces, claro. ¿tú cómo te diste cuenta que estabas cayendo en esa zona de confort y cómo, cómo podemos ayudar a las personas a decir, hey, ahí está ese, ese retonante, ese red flag, aguas, para que estén en un constante movimiento para evitar que nos caigamos en esa situación y mover al instante y accionar.
1: Hay una filosofía, una de mis tantas filosofías o leyes de vida que filosofía? les
0: llamo yo. Ahora, ¿cómo se dice? <risa> sí, challenge. Uh -huh. really
1: es que lo que no avanza decrece. Es mejor avanzar Siempre, constante, un paso chiquito, de un centímetro, digamos, una venta más al mes, cada mes, que al final, es da, tengo estoy vendiendo súper bien, mi equipo súper bien, y no creces. Entonces es muy importante tomar en cuenta que si no creces, estás decreciendo, porque la competencia es feroz, no somos indispensables, por más que Cre creamos la fidelidad de nuestros clientes, alguien puede aparecer con mejor calidad, mejores diseños, mejor precio, mejor servicio. Entonces, al no ser nosotros perfectos, no podemos ofrecer productos perfectos o servicios perfectos. Siempre hay algo que mejorar, pero absolutamente siempre. Y el día que entendemos esto, es como una lucha constante una competencia con uno mismo, no es con los demás, es con uno de. Ahora hice un discurso, por ejemplo, de tal manera, pero utilicé dos muletillas, o esta semana llegué al ras de mis números, la siguiente semana puedes vender un poco más, o puedes ofrecer mejor tu servicio, el chiste es no dejarse caer, no estancarse, recuerden, el estancamiento es el peor de los errores. Yo ya lo he cometido varias veces. Es inevitable porque después de trabajar duro, uno quiere descansar. Y a veces descansas demasiado o gastas demasiado. No sé si te ha pasado a ti. A mí
0: lo que me falta es descansar porque no descanso y mi esposa me regaña que ya. No, sí, por supuesto, totalmente. Y fíjate que hay una frase que me gusta, que hace mucho sentido lo que tú, tú estás diciendo. Una vez lo dijo una reina de belleza. Que dice, no busques la perfección... Busca el progreso... Totalmente... Entonces, cada día... Que tú te exijas... Y que tú digas, ¿sabes qué? Y yo también lo hago... Por decisión propia, que a veces sí... ¡Ah! Necesito como bajarle... Pero un ejemplo, les voy a poner caso... Hoy voy a hacer 10 llamadas... Y no me voy a mover de aquí hasta que hago 10 llamadas... Hoy voy a hacer una lagartija más... O sea, siempre... O en el gimnasio... Que, que el coach me pone, ¿no? O sea, es que 11, ah, no, hago 12. Y eso es una, eso se replica en la vida en general. Y por supuesto que esa, ese tema que me encanta, esa frase es súper importante porque es dar el extra. También leía, decía, da más de lo que te paga tu cliente. Da más de lo que te paga tu cliente. Puede ser, no sé, un extra. O si tu coaching dura una hora, dale un minuto 10. O una hora 10, o etcétera, darle siempre un extra, sí o no, Eso y es súper un diferenciador es
1: importante, y hay algo que nos pasa a todos los emprendedores como estarnos arriando a uno mismo, es bien difícil, <risa> es, muy difi es muy fácil eh, supervisar a todo mundo, darle instrucciones a todo mundo, pero arriarse propiamente, o sea, uno tener esa disciplina es lo más difícil, pero cuando uno fortalece esos hábitos porque obviamente es una secuencia de mini acciones, de ah, esta acción de dos minutos más otras miles de acciones de dos minutos. Te dan esa disciplina que es la que realmente construye esos cambios.
0: Totalmente, totalmente. Y es, esos cambios van a ser ese valor extra y ese extra te va a dar resultados y por ende va a haber más ventas y más clientes. Oye, Aurora, y ahorita que platicábamos el principio de la familia y hablábamos del entorno, en tu caso... ¿Qué, ¿Qué opinas del apoyo familiar? Cuando mucho está uno emprendiendo lo que sea, en teoría, nuestros primeros clientes son nuestra familia. En teoría, no siempre. Sin embargo, ese es mi punto, ¿no? ¿De qué manera sí debe haber ese apoyo? ¿Y qué pasa si no hay ese apoyo? ¿Cómo a lo mejor decir no era el momento, no tomarme personal o simplemente que gacho sin sí, ni modo? Pero pasa y me ha sucedido en algunos emprendimientos que he visto. Entonces, ¿tú qué opinas de esto?
1: El tema familiar. Es muy importante. Pero creo que es más importante construir una red de apoyo correcta. A veces es, es mayor el apoyo de tu familia adoptada, es decir, tus amistades o algunos tíos, que tu propio núcleo familiar donde vives. También algo que siempre les comento y que es muy importante es, si no te gusta donde estás, muévete, trabaja, que... Eh, Puedes irte a vivir con roomies, no sé, porque claro que influye. A mí, gracias a Dios, tengo la mamá más maravillosa del mundo. Yo la primera vez que emprendí tenía 15 años.